0: Deutschlandfunk,
1: das war der Tag. Herzlich willkommen zu unserem Journal vor Mitternacht, ich bin Rainer Brandes. Zum ersten Mal seit zwei Jahren sehen Sie sich wieder in Echt, die Staats- und Regierungschefs der G7, der sieben wichtigsten Industrieländer. Und gleich zu Beginn senden Sie ein Signal, eine Milliarde Impfdosen wollen Sie an ärmere Länder spenden und verkaufen das als große Geste. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller sieht es etwas nüchterner.
2: Die müssen auch verteilt werden, die müssen verimpft werden. Und dazu fehlen im Augenblick 16 Milliarden Euro zur Finanzierung. Was nutzt der Impfstoff, wenn ich ihn nicht an die Frau, das Kind und den Mann bringe?
1: Und sind eine Milliarde Impfdosen mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein? Das frage ich gleich die Präsidentin der Deutschen Afrika-Stiftung Uschi Eid. Außerdem, der Bundestag verlängert die epidemische Lage nationaler Tragweite. Die Grünen beginnen ihren Krönungsparteitag mit einer angeschlagenen Kanzlerkandidatin. Und ab Viertel vor zwölf haben wir alles Wichtige vom Auftakt der Fußball-Europameisterschaft der Männer. Als sich die G7 das letzte Mal zu einem Gipfel in Präsenz getroffen haben, da war das noch vom demonstrativen Desinteresse des US-Präsidenten geprägt. So war das halt unter Donald Trump. Jetzt ist alles anders. Es scheint, als könnten alle kaum erwarten, den gar nicht mehr so neuen US-Präsidenten Joe Biden begrüßen zu dürfen. Das taten sie heute im britischen Cornwall. Wichtigstes Thema, die Beendigung der Corona-Pandemie. Theo Geers beobachtet das für uns.
3: Der Westen ist zurück und er ist geschlossen. Das ist die eine Botschaft, die von der ersten Minute an vom G7 Gipfel in Cornwall ausgehen soll. Die zweite Der Westen kommt wirtschaftlich wieder auf die Beine und drittens er ist auch solidarisch in der Pandemie. so der Gastgeber des Gipfels, der britische Premier Boris Johnson.
4: to
5: happen.
3: Dies ist ein Treffen, das einfach stattfinden muss. Pflicht, um zu zeigen, dass wir unsere Lektion gelernt haben, dass wir Fehler, die wir in den letzten 18 Monaten zweifellos gemacht haben, nicht wiederholen und dass wir dafür sorgen, dass unsere Länder sich wirtschaftlich erholen. Gegen Corona wollen die G7-Staaten eine Milliarde Impfdosen an ärmere Länder spenden. Das hatte Johnson bereits gestern Abend nach einem ersten Treffen mit US-Präsident Biden angekündigt. Benötigt werden in den ärmeren Staaten aber zwischen 9 und 11 Milliarden Impfdosen. Eine Milliarde sei viel zu wenig, kritisiert die Hilfsorganisation Oxfam. Zumal sich die G7-Staaten zweieinhalb Milliarden Impfdosen mehr gesichert hätten, als sie tatsächlich bräuchten, so die Nichtregierungsorganisation One. Die Teilnehmer aus der EU, also Angela Merkel, Emmanuel Macron, Mario Draghi, dazu Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel, fassen deshalb ein anderes Ziel ins Auge. Der unterentwickelte Süden, also vor allem die Länder Afrikas, soll bis zum März nächsten Jahres auf eine Impfquote von 60 Prozent kommen. Angela Merkel.
6: Ich hoffe, dass wir hier sehr gute Ergebnisse erreichen, um zu zeigen, wir denken nicht nur an uns, sondern wir denken auch an diejenigen, die noch keine Chance haben, geimpft zu werden, vor allen Dingen an die Länder Afrikas, aber auch andere.
3: Merkel ist mit großem Optimismus nach Corbis Bay an der malerischen Südwestküste Englands gekommen. Für sie markiert das Treffen einen Neuanfang, auch weil ein Neuer in der Runde dabei ist.
6: Joe Biden zum ersten Mal begegnen zu können, ist natürlich etwas Wichtiges, denn er präsentiert und repräsentiert das Bekenntnis zum Multilateralismus, das uns doch in den letzten Jahren gefehlt hat. Und deshalb werden wir hier ein starkes Wort für den Multilateralismus sagen und auch für den wertebasierten Multilateralismus, was dann natürlich auch zu einer Auseinandersetzung mit Russland aber auch in einigen Aspekten mit China führen wird.
3: China als Rivale, aber eben auch als Partner. Nach dem Wechsel von Trump auf Biden soll der Westen hier wieder geschlossener auftreten, ohne aber, das ist etwa die Position Deutschlands, dabei in eine Konfrontation mit Peking hineinzulaufen. Daran haben vor allem die Europäer kein Interesse. Sie wollen aus der Krise wieder herauskommen. Wie? Darüber wurde am Nachmittag gesprochen. Boris Johnson? I think there is the potential, ich denke, es gibt die Chance, viele Millionen gut bezahlte und qualifizierte Jobs zu schaffen. Und das erwarten die Leute draußen von uns, dass wir uns darauf konzentrieren. Die G7, so Johnson, verfolgen dabei das Ziel einer grüneren Welt mit Lösungen für den Klimawandel. Die Erholung von der Pandemie müsse besser, grüner, fairer, gerechter und weiblicher ausfallen.
1: Eine Milliarde Impfdosen für ärmere Länder gespendet von der G7, Theo Geers berichtete über das Gipfeltreffen in Cornwall. Aber ist das wirklich die große Geste, als die sie verkauft wird? Eine Milliarde Impfdosen? Wir haben gerade im Beitrag schon gehört, dass Hilfsorganisationen das als völlig unzureichend betrachten. Am Telefon ist Uschi Eid. Sie ist Mitglied bei den Grünen. Unter Kanzler Schröder war sie die Afrika-Beauftragte der Bundesregierung. Und heute ist sie Präsidentin der Deutschen Afrika-Stiftung. Guten Abend, Frau Eid.
7: Ja, guten Abend, Herr Brandes.
1: Eine Milliarde Impfdosen für den gesamten globalen Süden gespendet von den G7-Ländern. Ist das eine große Geste oder ein peinlich knauseriges Angebot?
7: Das kommt darauf an, wie man es betrachtet. Also wenn man es rein mengenmäßig betrachtet, dann ist es wirklich nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn wir haben allein in Afrika 1,3 Milliarden Menschen. Und in Asien, jetzt mal ohne China und Indien, haben wir 2 Milliarden Menschen. Und in Afrika sind nur 0,5 Prozent der Bevölkerung des gesamten Kontinents bereits geimpft. Also das heißt, das ist nicht in Ordnung. Aber, da kommt mein Aber, es ist vielleicht auch mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man sieht, dass jetzt die G7 beschlossen haben, dass sie Mitverantwortung tragen. Ja? Dass also die Impfkampagne eine Gemeinschaftsaufgabe ist und die als Gemeinschaftsaufgabe anerkannt ist. Also von daher liegt darin der eigentliche Fortschritt. Aber mengenmäßig ist es wirklich knausrig. Die Frage ist, hätte man sowieso mehr Impfstoffe parat? Könnte man mehr verteilen? Genau, das ist ja
1: die Frage. Frage. Und ja. ich meine, wenn wir uns mal anschauen, vielleicht können wir den nicht sofort herausgeben, aber alle großen westlichen Staaten, auch die EU, haben sich ja zum kommenden Jahr hin so viel Impfstoffe gesichert, dass sie die Bevölkerung gleich mehrfach impfen können. Wäre es da nicht besser zu sagen, naja, wir verzichten erstmal darauf und geben, wenn wir dann alle hier in Europa geimpft haben, zweimal erstmal den Impfstoff ab?
7: Also zunächst mal ist mir von europäischen Ländern nur Großbritannien bekannt mit Überschussbeständen. Und die haben ja auch gesagt, sie würden 100 Millionen Impfdosen aus dem Überschuss beisteuern. Selbst Biden, der 500 Millionen Dosen versprochen hat von Biontech, hat gesagt, das wird aber erst im Laufe des nächsten Jahres bis Juni verteilt sein. Also man sieht, dass es da auch nicht schnell vorangeht. Ich halte aber eine ganz andere Strategie für viel wichtiger. Ja, nämlich die Frage, dass die G7 ärmere Länder, und da denke ich hauptsächlich an afrikanische Länder, darin unterstützen, die Impfstoffherstellung zum Beispiel in Afrika zu unterstützen. Letztendlich, denke ich, muss Afrika in die Lage kommen, die dort benötigten Impfstoffe selbst herzustellen. Alles andere ist nicht nachhaltig. Und Das und ist aber da ja auch eine
1: Forderung, die Hilfsorganisationen schon lange stellen und auch sagen, wir müssen den Patentschutz aufheben dafür. Wäre das aus Ihrer Sicht der richtige Weg?
7: Das eine hat jetzt nicht notwendigerweise etwas miteinander zu tun, denn wenn ich jetzt den Patentschutz aufhebe, das ist natürlich auch ein Thema jetzt bei den G7 und die USA haben ja praktisch Deutschland und Europa ein bisschen unter Druck gesetzt, dadurch, dass überraschenderweise die USA dem Vorschlag von Indien und Südafrika gefolgt sind, nämlich den Patentschutz aufzuheben, aber dadurch ist noch keine Kapazität geschaffen, um Impfstoffproduktion zu erhöhen. Deswegen ist es wichtig, dass wir viel stärker dafür sorgen, dass Geld zur Verfügung gestellt wird, um eben vor Ort Kapazitäten aufzubauen. Das Dilemma ist doch, es ist nicht einzusehen, weshalb deutsche Firmen, auch Pharmafirmen, nicht in Afrika investieren bietet sich doch Afrika als nächster Nachbar Europas an, um neue Lieferketten aufzubauen.
1: Die G7 hat ja auch gesagt, dass sie auch dafür Geld zur Verfügung stellen möchte. Aber würde das denn jetzt in der aktuellen Situation helfen? Also selbst in einer idealen Welt, wo wir jetzt sagen würden, wir investieren jetzt Milliardensummen in Afrika, um dort Impfstoffe produzieren zu können. Lassen sich diese Kapazitäten denn so schnell aufbauen?
7: Nein, das auch nicht. Das ist ja klar. Deswegen muss man diese sogenannte Act A-Initiative. Das ist ja eine multilaterale Initiative, die dafür sorgen will, dass die Entwicklung von Impfstoffen, die Herstellung und die gerechte Verteilung beschleunigt werden. Die Frage ist natürlich auch, also wenn wir zum Beispiel andere Impfstoffe haben, nehmen wir das Tübinger Curevac. Ja, das ist ein Impfstoff, wenn der ziemlich bald zugelassen wird und man hofft ja auch, dass der vielleicht im August zugelassen wird, dann hat man einen Impfstoff, der viel leichter zu transportieren ist und zu lagern ist, weil er bei Temperaturen plus 5 Grad stabil bleibt. Ja, Auch ist das Ausgangsmaterial nicht so kompliziert. Also Das heißt, wir müssen eigentlich mehrere Wege einschlagen, damit eine gerechtere Verteilung dann auch bald möglich ist.
1: Würden Sie dann auch sagen, diese neuen Impfstoffe, wie jetzt zum Beispiel von CureVac, die sollten dann eben auch prioritär in in ärmere Länder geschickt werden?
7: Ja, Biontech, das ist ja schwierig, ist ja klar. Also ich meine, ein Impfstoff, der bis zu minus 60 Grad Temperatur braucht, um stabil zu bleiben, wie wollen Sie das in heißeren Ländern längere Zeit aufbewahren? Insofern ist die Unterstützung der Entwicklung von Impfstoffen, die sich für andere Länder besser eignen, und Cureback ist ja im Prinzip die ähnliche Technologie wie Biontech, wäre dann auch geeignet. Also da finde ich schon, dass man dann solche Impf prioritär auch verteilt.
1: Wie sehr eine gerechte Impfstoffverteilung in der Welt aus? Darüber habe ich mit der Präsidentin der Deutschen Afrika-Stiftung, Uschi Eid, gesprochen. Frau Eid, schönen Dank. Bitte schön. Und wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Bei uns in Deutschland entspannt sich die Corona-Lage weiter. Bundesweit liegt die 7-Tage-Inzidenz heute bei 18,6. Und da gibt es die gute Nachricht, dass die Bundesregierung schon bald die meisten Reisewarnungen zurücknehmen wird. Nadine Lindner.
5: Die Reisewelt wird wieder ein Stück größer. Denn die Bundesregierung hebt die Reisewarnungen für Risikogebiete mit einer 7-Tage-Inzidenz von unter 200 generell auf. Die Reisewarnung hatte mehr als ein Jahr Bestand. Nach Angaben von SPD-Außenminister Heiko Maas gilt diese Aufhebung ab dem 1. Juli. Zudem gelten ab Sonntag mehrere Länder nicht mehr als Corona-Risikogebiete und können leichter bereist werden. Das betrifft ganz Österreich. Auch Teile Griechenlands, Kroatien und der Schweiz werden nicht mehr aufgeführt. Insgesamt wurden 19 Länder oder Regionen von der Liste des Robert-Koch-Instituts genommen. Das RKI aktualisiert jeden Freitag seine Risikoeinschätzung. Die Reisebranche fährt unterdessen langsam wieder an. Bei einem gemeinsamen Pressegespräch des Deutschen Reiseverbandes und dem Bundesverband der Luftverkehrswirtschaft mit Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU wurde klar, dass es trotz positiver Entwicklungen kein normaler Reisesommer wird. Die Branche rechnet mit 30 des Umsatzes von 2019, verbunden mit der leisen Hoffnung, dass es Ende des Sommers 40 des Vorkrisenniveaus sein könnten. Gebucht würden vor allem Flugpauschalreisen rund ums Mittelmeer. Die meisten Reisenden würden sich allerdings recht kurzfristig entscheiden. Nadine Lindner berichtete, die Lage in Deutschland
1: scheint im Moment so gut, dass zum Beispiel die FDP wollte, dass der Bundestag die epidemische Lage nationaler Tragweite auslaufen lässt. Damit wären alle Sonderbefugnisse der Bundesregierung und der Landesregierungen weggefallen, ohne Parlamentsbeschluss Verordnungen zu erlassen. Aber die Große Koalition sagt, die Pandemie ist noch nicht vorbei. Also hat sie im Bundestag heute die epidemische Lage verlängert, bevor dann auch noch einige andere dringende Gesetzesvorhaben vor dem Ende der Legislaturperiode durchgebracht werden mussten. So zum Beispiel auch Vorkehrungen gegen eine neue Maskenaffäre. Caroline Born.
8: Die schärferen Transparenzregeln sind eine Reaktion auf die sogenannte Maskenaffäre. Ein solches Verhalten habe man sich nicht vorstellen können, sagt der CDU-Politiker Patrick Schnieder.
3: Wir haben gedacht, dass man Anstand gesetzlich nicht regeln muss und dass es Grenzen gibt dessen, was Abgeordnete tun. Wir sind eines Besseren belehrt worden und wir haben daraufhin konsequent
8: gehandelt. Schnieder weist auf die ungewöhnliche politische Konstellation hin. Union und SPD haben mit Grünen und Linken einen gemeinsamen Entwurf beschlossen. Er sieht vor, dass Nebeneinkünfte von Abgeordneten beitragsgenau angegeben werden müssen, wenn sie die Grenze von 1.000 Euro im Monat oder von 3.000 Euro im Jahr übersteigen. Außerdem sollen Honorare für Vorträge sowie bezahlte Lobbyarbeit und Beratungstätigkeiten verboten werden, wenn sie im Zusammenhang mit dem Mandat stehen. Ebenfalls untersagt werden Geldspenden an Abgeordnete. Unternehmensbeteiligungen müssen bereits ab 5% angegeben werden, bisher waren es 25%. Einkünfte aus solchen Beteiligungen sowie Aktienoptionen müssen ebenfalls veröffentlicht werden. Unter anderem in diesem Punkt geht der Gesetzentwurf der AfD nicht weit genug, kritisiert Thomas Seitz.
2: Beseitigt man damit die
9: Verführung zu übermäßigem Gewinnstreben, allein durch Veröffentlichung, wäre da ein
10: klares Verbot nicht besser, so wie im Gesetzentwurf der AfD.
8: AfD und FDP haben sich bei der Abstimmung enthalten. Außerdem hat der Bundestag die Pandemienotlage nationaler Tragweite verlängert, und zwar bis Ende September. Die festgestellte Lage dient als rechtliche Grundlage für Corona-Regelungen, beispielsweise zu Impfungen und Testkosten. Damit kann der Bund ohne Zustimmung des Bundesrates Verordnungen erlassen. Abgeordnete von AfD, der Linken und FDP stimmten gegen eine Verlängerung. Zwar seien noch weiterhin Maßnahmen des Gesundheitsschutzes nötig, so Christine Aschenberg-Dugnus von der FDP.
11: Aber was wir nicht brauchen, sind die Pauschalvollmachten an eine Regierung, die auf ein fehlerhaftes Fundament gebaut sind, meine Damen und Herren. Und dass Pauschalvollmachten für Rechtsverordnungen höchst problematisch sind, das hat der Bundesrechnungshof gestern auch bestätigt.
8: Der Bundesrechnungshof hatte dem Gesundheitsministerium einen laxen Umgang mit Steuergeld vorgeworfen. Unter anderem bei der Verteilung von Millionen Masken an Schutzbedürftige im Winter. Auch die Grünen, die trotz Kritik der Verlängerung zustimmten, kritisieren, dass Jens Spahn derzeit allein über Milliardensummen entscheide. Manuela Rottmann greift den CDU-Politiker scharf an.
12: Mit jeder neuen Sparverordnung wird das Geld säckeweise aus dem Fenster geworfen. Stoppen Sie endlich diese Stümperei.
8: Mehr Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Eltern verspricht das Ganztagsförderungsgesetz. Es sieht die Möglichkeit von acht Stunden Betreuung pro Tag für Grundschulkinder vor. Der Bundestag hat es mit Stimmen von Union, SPD und Grünen beschlossen. Die anderen Fraktionen haben sich enthalten. Der Rechtsanspruch beginnt 2026 und damit ein Jahr später als geplant. Los geht es mit den Erstklässern. Jedes Jahr folgt dann eine weitere Klassenstufe. Kinder, die ab dem Sommer 2026 eingeschult werden, sollen in ihrer gesamten Grundschulzeit einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung haben. Ein Angebot, das schon längst vorhanden sein sollte, findet Ulrike Bahr von der SPD.
7: Das ist bitter nötig, denn die bisherige objektiv-rechtliche Verpflichtung im Kinder- und Jugendhilferecht hat leider nicht dazu geführt, dass überall ein bedarfsgerechtes Angebot zur Verfügung steht. Besonders gilt das für die großen süd- und westdeutschen Flächenstaaten,
8: auch für meine Heimat Bayern. Sagt die Augsburger Abgeordnete. Um überall Ganztagsplätze für Grundschüler zu garantieren, sind in einigen Bundesländern noch milliardenschwere Investitionen in Räume und Ausstattung nötig. Der Bund plant mit Ausgaben von rund 3,5 Milliarden Euro. In manchen Ländern, vor allem in Ostdeutschland, gibt es hingegen schon eine flächendeckende Betreuung.
1: Caroline Born berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. Es sollte eine große, ungestörte Krönungsmesse werden für Annalena Baerbock mit einer Kanzlerkandidatin im Höhenflug. Jetzt wird der Bundesparteitag der Grünen ein Treffen zur Schadensbegrenzung. Annalena Baerbock fliegt nicht mehr hoch, sondern ist ins Straucheln geraten, weil sie mehrere Einträge in ihrem Lebenslauf korrigieren musste, weil die Grünen mal wieder eine Benzinpreisdebatte an der Backe haben und weil Co-Parteichef Robert Habeck war, in die Ukraine liefern wollte. Heute Abend hat er zum Auftakt gesprochen. An Katrin Büsker hat das beobachtet.
11: Die Grünen verspürten zuletzt viel Gegenwind durch eigene Patzer, aber auch polemische Diskussionen über Benzinpreise. Co-Parteichef Robert Habeck machte in seiner Auftaktrede klar, davon werde man sich nicht auseinanderbringen lassen.
9: Wir wissen natürlich, dass Kameradschaft und Solidarität sich nicht beweist, wenn die Sonne scheint und der Wind von hinten kommt sondern genau dann, wenn der Wind von vorne kommt oder jemand im Regen steht.
11: Der erste Tag des dreitägigen Zusammenkommens, das vor allem digital stattfindet, stand ganz im Zeichen des Klimaschutzes. Für Robert Habeck steht fest,
9: Wer das Klima schützt, schützt die Freiheit.
11: Während der Co-Parteivorsitzende in seiner Rede Zuversicht auszustrahlen versuchte und sich auf Stärken und Inhalte der eigenen Partei fokussierte, schaltete Co-Fraktionschef Anton Hofreiter bei der Einbringung des Antrags Lebensgrundlagen schützen auf Attacke. Er griff Union und SPD scharf an und warf ihnen in der Klimafrage Heuchelei vor.
9: Mit ihrer Benzinwutkampagne, mit ihren permanenten Attacken auf jeden Vorschlag für mehr Klimaschutz, Dokumentieren Sie jeden Tag aufs Neue. Man kann Union und SPD beim Thema Klimaschutz nicht vertrauen.
11: Insgesamt lagen über 3000 Änderungsanträge zum Wahlprogramm vor. Die Antragskommission hatte bereits im Vorfeld in umfangreicher Arbeit Einigungen und Übernahmen vereinbart, sodass es im ersten Kapitel letztlich nur in vier Fällen eine Abstimmung bedürfte. Unter anderem bei einem Antrag zur CO2-Bepreisung, eingebracht vom Fridays-for-Future-Aktivisten Jakob Blasel. Darin gefordert, ein CO2-Preis von 80 Euro statt 60 Euro.
9: Auch wenn wir alle Kohlekraftwerke abschalten und fossile Subventionen abschaffen, brauchen wir eine starke CO2-Bepreisung. Nur so können wir den 1,5-Grad-Pfad beschreiten.
11: Mit Erkenntnissen der Wissenschaft argumentierte auch Clemens Grisehop, der für ein Ende des Verbrennungsmotors schon 2025 argumentierte.
13: Laut einer Studie des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt müsste ein Ende des Verkaufs der Verbrenner spätestens 2025 erreicht werden, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Bei
11: allen Anträgen der Basis traten prominente Parteivertreter zur Gegenrede an. Beim CO2-Preis war es Co-Parteichef Habeck.
9: Und auch wenn es wissenschaftliche Stimmen gibt, ist Politik nie frei davon, die Abwägung zu treffen, was gesellschaftlich richtig und politisch notwendig ist.
11: Alle Änderungsanträge wurden abgelehnt. Im Vorfeld hatten mehrere langjährig etablierte Parteimitglieder davor gewarnt, zu ambitionierte Forderungen in das Parteiprogramm aufzunehmen und damit Menschen zu verschrecken. Warum, das machte Habeck in seiner Rede deutlich.
9: Die Veränderung ist nur möglich mit der Mehrheit der Menschen in Deutschland.
11: Der Co-Parteichef versuchte deshalb auch herauszustellen, wie wichtig aus seiner Sicht eine soziale Politik ist.
9: Gerechtigkeitspolitik und Klimaschutzpolitik sind nicht zwei beliebige, beliebige Pole. Sie gehören
11: zusammen. Habeck warb deshalb auch mit Blick auf den klimapolitisch notwendigen Transformationsprozess der deutschen Wirtschaft um eine Garantiesicherung für die Menschen, welche Hartz IV ersetzt. Soll.
9: Ein System, das auf den Anreiz zur Arbeitsaufnahme setzt, das dafür sorgt, dass wenn Menschen arbeitslos werden, sie nicht mit der Arbeit auch noch gleichzeitig ihre Würde verlieren.
11: Annalena Baerbock trat am ersten Tag des Parteitags nicht in Erscheinung. Morgen sollen sie und Habeck in einer Wahl als Spitzenduo bestätigt werden. Anschließend ist eine Rede der Kanzlerkandidatin geplant. Die inhaltlichen Beratungen sollen bis Sonntagmittag fortgeführt werden.
1: Die Grünen haben ihren Bundesparteitag begonnen, an Katrin Büsker berichtete. Martin Dulich ist Sachsens Minister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und SPD-Landesvorsitzender. Nun hat er überraschend angekündigt, für dieses Amt nicht mehr zu kandidieren. Daniela Karls.
14: In drei Wochen findet ein Parteitag der SPD in Sachsen statt. Eigentlich stand dort die Vorstandswahl auf der Tagesordnung mit Dulich als Kandidat. Die Vorstandswahl ist nun auf den Herbst verschoben worden. Dort soll dann zum ersten Mal eine Doppelspitze für die sächsische SPD gewählt werden. Dadurch sollen auf dem Parteitag im Juli die Inhalte und Kandidaten für die Bundestagswahl nach vorne gestellt werden, begründete Dulich seine Entscheidung. Er räumte außerdem ein, dass der Partei das schlechte Landtagswahlergebnis von 2019 noch in den Knochen Stecke. Die notwendigen Gespräche darüber sollten jedoch nicht die Bundestagswahl belasten. Damals hatte die SPD mit Dulich als Spitzenkandidat nur 7,7 Prozent der Stimmen erhalten. Dulich ist seit zwölf Jahren Landesvorsitzender der SPD in Sachsen. Seit 2019 ist er Wirtschaftsminister. Die SPD bildet mit CDU und Grünen die erste Kenia-Koalition in Sachsen. Der 47-jährige Dulich stellte klar, dass politisch weiterhin mit ihm zu rechnen sei. Er wolle Wirtschaftsminister bleiben und auch Ostbeauftragter der Bundes-SPD.
1: Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat erstmals geheime Daten
4: ankaufen lassen, um Steuerbetrug aufzudecken. Philipp Eckstein. Es gehöre zu den Handlungsmöglichkeiten, die der deutsche Staat habe.
15: Hinter denjenigen herzugehen, die versuchen, Steuern zu hinterziehen, indem sie die Gelder auf Konten irgendwo anderswo lagern,
4: sagte Bundesfinanzminister Scholz, SPD am Mittag in Berlin.
15: Und wir haben jetzt von den Möglichkeiten Gebrauch gemacht, solche Informationen verfügbar zu machen. Die werden nun
4: ausgewertet. Der Spiegel hatte zuvor berichtet, dass das Bundeszentralamt für Steuern von einem anonymen Informanten geheime Steuerdaten angekauft habe. Die Daten sollen Auskunft über Millionen Steuerpflichtige geben, darunter tausende Deutsche. Sie sollen unter anderem über Grundstücke und Immobilien in Dubai verfügen. Das Finanzministerium erhoffe sich Erkenntnisse über Vermögenswerte, die in Dubai vor dem Zugriff des Fiskus versteckt worden seien, heißt es in dem Bericht. Die Daten sollen in der kommenden Woche an die Finanzverwaltungen der Länder übergeben werden. Dort sollen sie dann auf steuerstrafrechtliche Aspekte überprüft werden. Das Bundeszentralamt für Steuern soll rund 2 Millionen Euro für die Steuerdaten bezahlt haben. Jetzt kommt ein hochernstes
1: Thema, das alle betrifft, die ein Lied von absurden Nachbarschaftsstreits singen können. Gigi Deppe.
16: Eine wichtige Entscheidung für alle Nachbarn, die sich um Bäume streiten. Ja, sagt der Bundesgerichtshof, das oberste deutsche Zivilgericht, wenn die Äste vom Baum meines Nachbarn auf meinem Grundstück stören, darf ich sie abschneiden. Selbst wenn, und das ist neu, die Gefahr besteht, dass der Baum deswegen eingeht. Voraussetzung ist natürlich, dass der Eigentümer des Baumes nichts unternommen hat, obwohl ihm eine Frist gesetzt wurde. Und die Äste müssen wirklich stören, was aber auch dann der Fall sein kann, so der BGH, wenn einfach nur Nadeln und Zapfen herunterfallen. Die Richterinnen und Richter sagen, es sei Sache des Eigentümers, den Baum regelmäßig zu beschneiden und dafür zu sorgen, dass sein Baum nicht den Nachbarn stört. Wenn er nichts unternimmt, muss er damit leben, dass der Nachbar selbst zur Säge greift, auch wenn das eine Gefahr für den Baum sein kann. Im konkreten Streitfall muss aber noch geklärt werden, was sagt die Baumschutzsatzung? Denkbar ist immer noch, dass der Naturschutz das Absägen verbietet. Dann müssen die Nachbarn mit dem Baum leben, so wie er ist.
1: Turnusgemäß hat der UN-Sicherheitsrat fünf neue Mitglieder gewählt, die zwei Jahre lang im wichtigsten UN-Gremium mitarbeiten dürfen. Antje Passenheim.
12: Dabei sind ab Januar Albanien, Brasilien, Gabun, Ghana und die Vereinigten Arabischen Emirate. Dagegen läuft die zweijährige Amtszeit für fünf andere Mitglieder aus, unter ihnen Estland, das bislang für die EU-Staaten eine starke Stimme im Sicherheitsrat ist. Er ist das einzige Gremium, das bindende Entscheidungen treffen kann. Doch durch das Vetorecht der fünf ständigen Mitglieder USA, China, Russland, Frankreich und Großbritannien blockiert sich der Rat ständig selbst. Menschenrechtsorganisationen kritisieren seine Ineffizienz, weil die Mitglieder in erster Linie ihre eigenen Interessen verfolgten. Der UN-Direktor von Human Rights Watch, Louis Chabonneau, bezeichnete das Gremium in US-Medien als Erbärmlich. Der Sicherheitsrat bringe nicht mehr als Betroffenheitserklärungen hervor, ob es um den Konflikt in Gaza gehe, Menschenrechtsverbrechen in Myanmar oder Gräueltaten in der äthiopischen Region Tigray.
1: Die Präsidentenwahl in Peru ist ausgezählt. Es gibt zwar noch kein offizielles Ergebnis, aber der linksgerichtete Kandidat Pedro Castillo liegt vorn. Anne Herberg.
17: Zwar ergab die Auszählung aller Stimmen einen knappen Vorsprung für Pedro Castillo. Demnach wählten ihn 50,17 Prozent. Die Rechtspopulistin Keiko Fujimori kam auf 49,82 Prozent. Allerdings hat das Wahlamt noch keinen Kandidaten zum Sieger erklärt, weil noch einige Wahllisten mit Unregelmäßigkeiten überprüft werden. Hintergrund, Fujimori, Tochter des autoritären Ex-Präsidenten Alberto Fujimori, erhob Vorwürfe der Wahlmanipulation und beantragte, rund 200.000 Stimmen für ungültig zu erklären, weil es in den Wahllokalen zu Unregelmäßigkeiten gekommen sei. Die Prüfung dieser Vorwürfe und die Begutachtung durch die Wahlbehörden können rund ein bis zwei Wochen dauern. Wahlbeobachter hatten zuvor jedoch erklärt, keine Unregelmäßigkeiten bei der Wahl festgestellt zu haben. Angesichts der Hängepartie hat der Linkskandidat Pedro Castillo seine Anhänger zur Besonnenheit aufgerufen. Es sei die Zeit der Reife und der Ruhe, sagte der Bewerber der marxistisch-leninistischen Partei Perolibre in der Nacht auf Freitag vor seinen Anhängern.
1: An der Frankfurter Börse tut sich im Moment nicht viel. Nikolaus Buschlüter. Busch
15: das war zum Wochenende fast eine Punktlandung. Der DAX blieb im Vergleich zur letzten Woche fast unverändert, legte gerade mal einen Punkt zu. Der Schlussstand 15.693 Punkte. Das ist der höchste Schlussstand der DAX-Geschichte und nicht weit entfernt vom DAX-Rekord, der am Montag aufgestellt wurde. Auf den heutigen Tag bezogen legte der deutsche Leitindex um knapp 1% zu. Analysten sehen in der Kaumbewegung in dieser Woche vor allem Positives. Angesichts der stark gestiegenen Inflationszahlen in den USA hätten die Kurse auch sinken können, sagen sie. Da die Europäische Zentralbank jedoch praktisch gleichzeitig klarmachte, dass sie weder die Zinsen erhöhen noch das milliardenschwere Anleihekaufprogramm drosseln würde, wirkte das wie eine Beruhigungspille für die Aktionäre. Automobilwerte glänzten heute einmal mehr an der Börse. BMW legte um mehr als 2% zu, Daimler um 1,6%. Für deutsche Bankpapiere ging es dagegen nach unten, minus 1,7%. Der Kurs könnte darunter gelitten haben, dass die EZB angeblich die Deutsche Bank aufgefordert hat, möglichst zügig Klarheit über deren künftigen Aufsichtsratschef zu schaffen. Noch einmal spannend könnte es nächste Woche an den Märkten werden, wenn in Washington die US-Notenbank Fed tagt. Dann geht es wieder um das Thema Inflation und um mögliche Gegenmaßnahmen. Die wenigsten Beobachter rechnen jedoch damit, dass die Fed die Zinsen erhöhen könnte. Nikolas Buschlüter aus dem Frankfurter Börsenstudio. Der Dow Jones schloss mit
1: 0,04 im Plus bei 34.479 Punkten. Eigentlich sind sich die meisten einig, dass es unwürdig ist, unter welchen Bedingungen Menschen in, zum Beispiel Bangladesch, unsere Kleidung nähen. Nur tragen dazu unsere Modeketten die Verantwortung oder die einheimischen Fabrikbesitzenden? Da scheiden sich die Geister. Nach jahrelangen Verhandlungen hat der Bundestag heute das Lieferkettengesetz verabschiedet. Es nimmt die deutschen Unternehmen zumindest teilweise in die Verantwortung. Tom Funke.
10: Es sieht vor, Kinder- und Zwangsarbeit sowie miserable Arbeitsbedingungen in globalen Lieferketten sowie Umweltzerstörungen in der Produktion einzudämmen. Gelten wird es ab 2023 in einem ersten Schritt für etwa 600 große Unternehmen mit mehr als 3000 Beschäftigten. Ein Jahr später soll das Gesetz auch Unternehmen mit mehr als 1000 Beschäftigten umfassen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, forderte in seiner Rede
2: Anstand und Wohlstand, das darf kein Gegensatz sein. Und anständige Unternehmer, die sich kümmern, dürfen keinen Nachteil, auch keinen Wettbewerbsnachteil dazu haben, gegenüber denen, die sich in ihren Zulieferketten nicht kümmern. Und deshalb ist es wichtig, dass wir heute mit dem Lieferkettengesetz klare Standards für alle Unternehmen in Deutschland schaffen, sich zu kümmern im Kampf gegen Ausbeutung, Kinderarbeit oder Sklavenarbeit.
10: Er machte auch deutlich, dass es durchaus Widerstand gegen das Gesetz gegeben habe. Er und Bundesentwicklungsminister Gerd Müller von der CSU hätten aber gemeinsam für das Gesetz gekämpft. Am Ende stünde ein robustes Gesetz mit auch schmerzhaften Zwangs- und Ordnungsgeldern. Minister Gerd Müller.
2: Dieses Gesetz ist ein zentraler Baustein auf dem Weg zu einer gerechteren Globalisierung und es müssen weitere Folgen: eine europäische Regelung, eine Neufassung der Welthandelsordnung. Nicht freier, sondern fairer Welthandel.
10: Ganz anders bewertet die Opposition das beschlossene Gesetz. Für die Linke geht das Gesetz nicht weit genug. Sie enthielt sich bei der Abstimmung. Für die Grünen sprach die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Agnieszka Bruger. Sie attackierte in ihrer Rede die Union.
5: Viele Kolleginnen und Kollegen aus SPD, aus Linkspartei und auch wir Grüne haben eine andere Auffassung als große Teile der Union und sind überzeugt, Ausbeutung und Umweltverschmutzung darf kein Wettbewerbsvorteil mehr sein.
10: Dennoch sei das Lieferkettengesetz ein wichtiger, wenn auch überfälliger Schritt. Die FDP vermisst eine ganze Reihe wichtiger Punkte im Gesetz. Karl-Julius Kronberg, Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales.
15: Ein kluges Gesetz schreckt nicht ab, es motiviert die
13: Anständigen zu mehr Handel und mehr Auslandsinvestitionen. Ein kluges Gesetz ist europäisch, es erkennt Brancheninitiativen, anschafft safe Harbor lösungen vermeidet Doppelstrukturen, liefert Negativlisten, die Unternehmen helfen, Risiken zu erkennen und einzudämmen. All das steht im FDP-Antrag, ihr Gesetz liefert es nicht.
10: Auch außerhalb des Parlaments gibt es Kritik an dem Gesetz. In einer ersten Stellungnahme forderte Amnesty International Nachbesserungen in Hinblick auf die Anzahl der erfassten Unternehmen. Kritisch sieht man bei Amnesty auch, dass das Gesetz im Wesentlichen direkte und nur sehr eingeschränkt auch indirekte Zulieferer umfasst. Deutsche Unternehmen befürchten laut der Mai-Konjunkturumfrage des IFO-Instituts durch das neue Lieferkettengesetz mehr Bürokratie und juristische Risiken in Haftungsfragen.
1: Tom Funke berichtete, seit neun Jahren schon kämpfen in der Sahelzone im Norden Afrikas dschihadistische Rebellen gegen die Regierungen. Frankreich und andere westliche Staaten haben Truppen geschickt, vor allem nach Mali. Jetzt aber ist die politische Lage dort so unübersichtlich geworden, dass Frankreichs Präsident, Pardon, dass Frankreichs Präsident Emmanuel Macron angekündigt hat, wir ziehen uns zurück. Aus Paris, Christiane Kess.
18: Es ist das Ende einer Militäroperation, die acht Jahre dauerte. Kurz vor Beginn des G7-Gipfels zog der französische Präsident den Schlussstrich unter den Einsatz Bakan in seiner jetzigen Form. Frankreich ist nur auf Wunsch der Afrikaner in Afrika. Frankreich ist nur da, weil souveräne Staaten uns gefragt haben, damit sie nicht zusammenbrechen. Und Frankreich ist nur präsent, um gegen den Terrorismus zu kämpfen. Es ist nicht die Rolle Frankreichs, die Staaten dauerhaft zu ersetzen. Der Terrorismus wird in der Region bleiben, wenn es keine Rückkehr zum öffentlichen Dienst, zu Projekten und Möglichkeiten für die Bevölkerung gibt. Es war erwartet worden, dass Frankreich seinen Kampf gegen die Terroristen in der Sahelregion nicht wie bisher fortsetzt. Zuletzt hatte der zweite Putsch in Mali den Unmut der französischen Regierung hervorgerufen. Bereits letzte Woche kündigte sie das Ende der Zusammenarbeit mit den malischen Sicherheitskräften an. Die Militärs, die jetzt in Mali an der Macht sind, wollten mit den Dschihadisten verhandeln. Damit ist für Frankreich eine rote Linie überschritten. Verteidigungsministerin Florence Pali betont allerdings, dass der Kampf gegen den Terror in der Region mit Spezialkräften weitergehen wird. Angegen, er bleibt eine große Herausforderung für die Bevölkerung im Sahel und für die Sicherheit der Europäer. Was sich ändert, ist der Ansatz. Wir sagen seit Langem, dass Bakan nicht endlos ist. Und wir haben auch gesagt, dass sich unsere militärischen Mittel ständig anpassen müssen. Frankreich bleibt militärisch engagiert im Sahel. Es wird seine Präsenz verändern, damit die Spezialeinheiten der Taskforce Takuba, die unsere Soldaten begleiten, eine immer wichtigere Rolle spielen können. Die Taskforce Takuba setzt sich aus europäischen Spezialkräften zusammen. Allerdings besteht sie bisher lediglich aus mehreren Hundert Soldaten, während Frankreich mehr als 5000 Militärs in der Region stationiert hat.
1: Frankreich zieht sich aus Mali zurück, Christiane Kess berichtete.
17: Deutschlandfunk, UEFA Fußball-Europameisterschaft.
0: Hallo Bastian Rudde. Guten Abend Rainer Brandes. Bei der letzten Weltmeisterschaft, war Italien nicht dabei. Eine Schmach für die große Fußballnation, die sich beim nächsten großen Turnier aber wieder erstarkt zurückmeldet. Im Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft in Rom hat Italien 3:0 gerade eben gegen die Türkei gewonnen. Julia Metzner berichtet.
6: 14 zu 0 hat Italien zur Pause geführt nach Torschüssen. Nach Toren stand es 0 zu 0, eine torlose erste Halbzeit, die Tore verdient gehabt hätte. Eine torlose erste Halbzeit, in der Italien eine Anfangsphase hatte, in der sich Italien in dieses Spiel hereingewurstelt hat, aber dann spätestens nach 20 Minuten diese Partie dominiert hat, es aber eben verpasst hatte in der ersten Hälfte ein Tor zu machen. Das übernahm kurz nach der Pause Meri Demiral, Verteidiger der Türken, mit einem Eigentor in der 53. Minute eröffnete er dann den Toreigen der Italiener. Die Italiener, wie befreit nach diesem Treffer, wunderbar vorbereitet, übrigens über die rechte Seite von Berardi, er hatte Chakir, der beste Mann der Türken, der Torwart, noch versucht zu retten, was es zu retten gab, einen Schuss abgewehrt. Aber den Nachschuss, den nutzte dann eben Ciro Immobile zum 2 zu 0. Und das 3 zu 0 von Lorenzo Insigne, der Mann, der unglaublich viel Wirbel auf der linken, auf der rechten Außenbahn Verursacht hat Der Mann, der sich dann belohnt hat mit dem 3 zu 0. Italien feiert die Squadra Azura, einer der Mitfavoriten im Turnier. Und sicherlich hat die italienische Nationalmannschaft heute Abend in Rom unterstrichen, warum das so ist. Italien gewinnt zum Auftakt der EM mit 3 zu 0 gegen die Türkei.
0: Matthias Friebe aus der Deutschlandfunk Sportredaktion beobachtet diese CM für uns und hat natürlich auch das Eröffnungsspiel verfolgt. Herr Friebe, Ihrer Einschätzung nach, wie aussagekräftig ist dieses 13-0 denn jetzt? Italien wirklich Favorit oder die Türken als Gradmesser einfach zu schwach? Ich höre Matthias Friebe nicht. Dann machen wir vorerst mit einem anderen Thema weiter, mit einem ganz, ganz anderen Thema. Und zwar geht es um einen der Spielorte dieser Europameisterschaft und zwar um St. Petersburg. St. Petersburg ist einer von elf Gastgebern dieser Europameisterschaft. Aber in Russland sind kritische Berichte rund um das Turnier offenbar nicht gerne gesehen. Jedenfalls ist es dem renommierten ARD-Journalisten Robert Kempe, der auch für den Deutschlandfunk arbeitet, nicht gestattet worden, nach Russland einzureisen, während er im Tim Brockmeier berichtet.
2: Ende Mai wurde Kempe schriftlich mitgeteilt, dass lokale Behörden eines Landes seine Akkreditierung nach einem Hintergrundscreening abgelehnt hätten. Auf Nachfrage teilte die Europäische Fußballunion UEFA der ARD mit, es handele sich dabei um russische Behörden. Wir sehen in diesem Vorgang eine Einschränkung der Pressefreiheit, die für uns nicht akzeptabel ist und fordern Russland dazu auf, unserem Kollegen freien Zugang zu den russischen Venues zu gewähren, damit er seine Arbeit als Journalist vor Ort nachgehen kann, so wie er Chefredakteurin Ellen Eni in einer offiziellen Pressemitteilung. Robert Kemp ist seit mehr als zehn Jahren für den WDR und die ARD tätig und berichtet über die Zusammenhänge von Sport und Politik.
0: Nach diesem Bericht von Tim Brockmeier versuchen wir es nochmal mit Deutschlandfunk-EM-Reporter Matthias Friebe, der heute auch das Eröffnungsspiel verfolgt hat für uns 3 zu 0 für Italien gegen die Türkei. Und meine Frage an Sie war, ist Italien damit wirklich ein Favorit oder waren die Türken als Gradmesser doch einfach zu schwach?
13: Also ein wirklicher Gradmesser war diese türkische Mannschaft natürlich nicht, aber wer mit 3 zu 0 in ein Turnier startet, hat so viel Rückenwind, um diese alte Fußballfloskel zu benutzen, der natürlich erst einmal ein, ist erstmal, erst einmal ein richtiges Fund, wenn man auch den Gruppenmodus kennt, dass schon der, die vier besten Gruppendritten weiterkommen. Da kann Italien schon relativ sicher für die nächste Runde planen mit diesem 3 zu 0 im Rücken. Und deswegen ist das erst einmal ein erster wichtiger Schritt für die italienische Mannschaft und das könnte noch deutlich weitergehen in diesem Turnier.
0: Morgen geht es damit drei Spielen weiter, unter anderem mit dem EM-Neuling Finnland, den Sie sich mal genauer angeschaut haben. Was ist denn von den Finnen zu erwarten?
13: Ja, die finnische Mannschaft, das ist eine Mannschaft, die voller Euphorie in dieses Turnier geht. Zum allerersten Mal startet Finnland in ein großes Turnier überhaupt nach 32 verpassten Versuchen in der EM- oder WM-Qualifikation. Der Sportdirektor der finnischen Mannschaft Hannu Thihinen hat mir im Gespräch gesagt, wir haben 114 Jahre gewartet, also so lange wie der finnische Fußballverband existiert, um so einen Moment zu erleben. Und tatsächlich in einem Land, in dem sonst Eishockey die dominante Sportart ist, wir hatten erst vor wenigen Tagen das Finale der Eishockey-WM mit finnischer Beteiligung, hat es Fußball normalerweise nicht so leicht. Inzwischen aber kommt Fußball immer weiter auch in Finnland auf den Vormarsch und morgen ist ein blau-weißer Tag in Finnland angekündigt. Alle Menschen sind vom Fußballverband aufgerufen, sich selbst und alles, was ihnen gehört, Häuser, Autos und so weiter, mit blau-weißen Fahnen und Utensilien zu schmücken. Da ist große, große Euphorie im Spiel. Und man geht durchaus selbstbewusst und optimistisch in dieses Turnier. Man rechnet sich durchaus aus diese doch schwierige Gruppe mit den Gegnern Dänemark, Russland und Belgien irgendwie überstehen zu können.
0: Und Russland und Belgien, die spielen auch morgen. Bei den Russen, da gibt es einen positiven Corona-Fall. Der Spieler wurde aus dem Kader gestrichen. Bei den Spaniern ist ein Spieler, der Anfang der Woche positiv getestet wurde, jetzt schon wieder im Mannschaftskreis zurück. Wie geht das?
13: Ja, das geht so, indem dieser Test wohl falsch positiv war, Diego Lorente. Er wurde positiv getestet. Jetzt gab es ähm, vier nachfolgende Tests, die allesamt negativ ausgefallen sind und so konnte er jetzt wieder zur Mannschaft zurückkehren und die Mitspieler haben mit Abstand, so heißt es in den Meldungen, dann Beifall geklatscht. Übrigens, äh, es gab noch eine, es gibt noch eine heftige Debatte um die spanische Mannschaft, weil jetzt im Nachgang der positiven Corona-Fälle die Nationalmannschaft Spaniens mit dem Corona-Impf also sie wurden geimpft. Das hat natürlich erst einmal keine Auswirkungen, weil der, bis der Impfschutz gilt das erste Spiel, bis der Impfschutz wirkt, das erste Spiel natürlich längst über die Bühne gegangen ist und man sich jetzt fragt, ob es da eine Priorisierung, eine unnötige Priorisierung der spanischen Mannschaft gab. In jedem Fall ist das spanische Team heute
0: gegen Corona geimpft worden. Die deutsche Mannschaft, die startet am Dienstag in das Turnier gegen Weltmeister Frankreich und unter anderem Toni Kroos, der will die desaströse Weltmeisterschaft vor drei Jahren vergessen machen.
10: Ich finde es wichtig, dass man es das realistisch einschätzt. Trotzdem, und das wird sich allerdings nie ändern bei mir, ähm, werde ich nie ein Turnier beginnen und sagen, okay, das wäre cool, wenn wir ein paar Punkte holen. Also dafür ist die Erwartungshaltung an mich selbst und auch von mir an
0: uns zu groß. Nochmal die Frage an Deutschlandfunk-EM-Reporter Matthias Friebe. Mit dem Eindruck, dem leichten Eindruck aus dem Eröffnungsspiel heute, ähm, mit Blick auf die recht starken Italiener. Was ist gegen solche großen Gegner für Deutschland drin bei dieser Europameisterschaft?
13: Ja, das ist die Frage, die Sie sicherlich alle jetzt im deutschen Team stellen werden, was da wirklich drin sein kann bei dieser Europameisterschaft. Frankreich ist der größtmögliche Brocken, den man sich vorstellen kann als amtierender Weltmeister im ersten Spiel. Dann kommt ja direkt Portugal als Europameister. Das ist vielleicht eine ganz gute Ausgangsposition für die deutsche Mannschaft. Man geht als Außenseiter jetzt in diese Spiele und kann eigentlich nur positiv überraschen und hat das ja durchaus auch in den letzten Spielen gezeigt. Wo man kein Favorit war, hat man sich eigentlich ziemlich gut präsentiert und ich schätze, dass sie die deutsche Mannschaft genau darauf setzen wird, dass man jetzt als Außenseiter da punkten kann.
0: Deutschland als Außenseiter, das merken wir uns mal, sind gespannt auf Dienstag. Für den Moment vielen Dank an Matthias Friebe, den deutschlandfunk em reporter den wir übrigens regelmäßig hören können während der Europameisterschaft, und zwar im neuen Deutschlandfunk-Podcast, der heißt Players, und ist abzurufen und zu finden in der kostenlosen App DLF Audio Tick.
1: Danke, Bastian Rudde. Und wir schauen jetzt noch in die Zeitungskommentare von morgen. Rita Fock hat sie zusammengestellt, Thomas Pelzer präsentiert sie.
2: Der Bundestag hat erneut einen Beschluss zur epidemischen Notlage gefasst und damit die Möglichkeiten der Bundesregierung verlängert, in der Corona-Pandemie Verordnungen zu erlassen. Die Märkische Oderzeitung aus Frankfurt Oder findet das nicht richtig. Es wäre Zeit gewesen, die Befugnisse der Bundesregierung auf Normalmaß zu stutzen. Die Mehrheit der Abgeordneten hat sich allerdings anders entschieden. Die Regierungsfraktionen fanden es wohl bequemer, einen Beschluss auf Vorrat für den Fall der Fälle zu fassen, um sich im Sommer im Wahlkreis dem Wahlkampf widmen zu können. Drastischer drückt es die Nordwestzeitung aus Oldenburg aus. Der Marode Groko hat offenkundig Geschmack gefunden am Regieren per Verordnung. Es reicht, diese Regierung muss jetzt aufhören, mit Angst Politik zu machen. Die Frankfurter Neue Presse sieht das anders. Im besten Fall ermöglicht die Notlage ein schnelles Regierungshandeln, wenn etwa doch wieder Einreisebeschränkungen verhängt werden müssen. Schließlich hat die EU gestern nicht ohne Grund bei den Reisen eine Notbremse eingebaut. Niemand weiß, ob die Pandemie in Europa abebt oder nur Pause macht. Die Badische Zeitung aus Freiburg folgert, Uns erwartet ein Sommer des Abwägens, treffender gesagt, ein Sommer der Empathie. Denn es wird die geben, die vor der Selbstvertrauen jeden Gedanken an das Virus wegwischen, aber auch die anderen, die Überängstlichen. Also bedarf es des gegenseitigen Respekts und des Ineinander-Einfühlens. Nebenbei hat auch noch eine Fußball-Europameisterschaft begonnen und die Neue Osnabrücker Zeitung fragt, Jubelst du schon oder fremdelst du noch? Nach der Last des Lockdowns haben die Menschen Lust auf Sommer. Warme Tage, laue Abende, ein Himmel in brillant blau. Das Wetter malt die perfekte Kulisse für eine neue Leichtigkeit des Seins. Die Menschen haben wieder Lust, vor allem auf andere Menschen. Das ist das beste Zeichen. Der Röttlinger Generalanzeiger wendet ein, bei aller Freude auf den Fußball, auf Spannung und Dramatik. Nochmals, die Corona-Krise ist nicht überwunden. Ob die Euro 2021 bis zum 11. Juli gespielt werden kann, ist noch gar nicht sicher. Der frühere UEFA-Präsident Platini träumte von einem Europa-umspannenden Fußballfest. 2021 ist dieses Fest ein Experiment, dessen Ende offen ist, betont der Reutlinger Generalanzeiger. Und die Zeitung Die Welt kommentiert, Warum eine EM neben zehn europäischen Städten auch im asiatischen Baku ausgerichtet werden soll, ist nur schwer vermittelbar. Die Metropole von Aserbaidschan, das als Mitgliedsnation zur UEFA zählt und eine menschenverachtende Autokratie ist, liegt rund 4000 Kilometer und zwei Zeitzonen von Deutschland entfernt. Eine wahnwitzige Planung.
10: Das
1: war der Blick in die Zeitungskommentare von morgen, zusammengestellt von Rita Fock. Und das war der Tag im Deutschlandfunk. Nach den Nachrichten gibt es in unserer Krimireihe Blue Crime den vierten und fünften Teil über den Jahrhundertpostraub. Morgen um 6.10 Uhr begrüßt sie dann Josefine Schulz zu den Informationen am Morgen, unter anderem mit einem Interview mit Margot Käßmann über Rücktritte in Politik und
15: Kirche. Ich bin Rainer Brandes. Kommen Sie gut durch diese Nacht.